0: Wenn das wirklich Woche für Woche so weitergehen soll, das hat mit meinem Fußball nichts zu tun. Nein.
1: Bayern München trifft ohne Lewandowski und Lewandowski trifft ohne Bayern. Hier sehen wir sein erstes Tor für Barcelona. Auch nicht so schlecht gemacht, muss man sagen, gegen die mexikanische Mannschaft von Pumas. Unam war in der letzten Nacht beim 6 zu Null von Barcelona und damit herzlich willkommen zu Reif ist live nach einem Fußballwochenende, wie man es schöner nicht ausmalen kann. Es war jede Menge los, nicht nur Tore, nicht nur Szenen, die wir diskutieren müssen, sondern auch Transfers, die uns bewegen. Modest und Werner, all das später in der Sendung und an meiner Seite wie immer Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Reif, was war für Sie das, was an diesem Wochenende herausstach? Abgesehen davon, dass Ihr Verein Kaiserslautern von Platz 2 zwei der zweiten Liga grüßt. Wer hätte
0: das gedacht? Abgesehen davon. Abgesehen davon. Die nächste halbe Stunde könnten wir auf. Es
1: sei denn, Sie wollen noch mal kurz Kaiserslautern Na, sehr vertiefen. Schön,
0: sehr schön. Wir haben gesehen, was da für eine Stimmung ist. zweite Liga, das hat schon... Das hat, ah, wir sind wieder fast mehr. Auch immer <lacht> zweiter später. Da. Nein, das war schon... Die Bayern, zwei, zwei Spiele nacheinander, ihren Supercup da, 5 und danach sechs in Frankfurt wie wie sollte die, das Problem noch mal sein also Lewandowski ist weg wie wie sollen da Tore fallen haben sie ganz gut gelöst ansonsten eine Menge Diskussionen ein paar die wir auf die wir schon kennen Schalke kann ich verstehen dass sie ein bisschen auf den Nägeln kauen nachdem was ihnen da wahrmäßig widerfahren ist aber äh, Bächen rollt und, und das ist gut so. <lacht> Bällchen
1: rollt, das ist gut so, wunderbar. Und damit direkt rein in unsere Themenslots. Wir haben hier das ganze Programm für Sie einmal aufbereitet. Geht jetzt los natürlich mit Modest. Dann haben wir das heiße Gerücht, dass Man United über Sané nachdenkt. Werner kommt zurück in die Bundesliga. Wir haben einen schönen Mix vorbereitet, was alles so noch am Wochenende passiert ist. Und dann natürlich das Internationale mit Haaland, er spielt für Man City und er trifft. Aber jetzt reden wir über Modest, Herr Reif. Gestern ging es dann plötzlich ganz, ganz schnell. Borussia Dortmund und der erste FC Köln verkünden, dass Modest wechseln wird. Zu den Begleiterscheinungen kommen wir gleich. Erstmal sportlich. Ist das für Sie ein Transfer, der aus Dortmunds Sicht Sinn macht? Kann der Meisterkampf?
0: Falls es überhaupt einen gibt. Ah, ich will jetzt schon das Meisterwerk. Ich merke schon, ja, das, krieg, das kriegen wir hier nicht mehr weg. Das, das gebe ich auch im nächsten Leben. Das ist einer, der Tore machen kann. Der hat eine Wucht. Das ist ein, ein Zielstürmer. Es ist ein Mittelstürmer. So. Und sie haben nach Haaland alle geholt. Die Krankengeschichte kennen wir. Das, das wird dauernd. Die Zeit muss er haben. Und äh, sie trauen dem 17-Jährigen Mokoko nur nicht zu, dass das von einer Stunde auf die andere, dass der unter den Augen dieser Südtribüne alles löst. Also suchst du einen. Dann musst du einen finden, dem du sagen kannst, ein Jahr, du verdienst dich dumm und dämlich. Wenn du irgendwo bist, wo es sowieso nicht, wo es ein bisschen hakt, ach, komm doch her, mach mal mach mal ein Jahr. Und dann können wir immer noch gucken, was so, was so passiert. Modest ist in einem Alter, dass er sagt, ja, das interessiert mich, das mache ich mit. Köln sagt, Reisende soll man nicht aufhalten. Das hat, Da wabert er schon länger, dass er immer wieder mal hört. Und dann war mal China, das war nicht so toll. Und dann mal wieder zurück. Und dann aber jeden zweiten Tag ist da was. Das bringt Unruhe rein. Also, ob ich im Meisterkampf zutraue, weiß ich nicht. Ich traue ihm Tore zu. Und und das ist das, was die Dortmunder wollen, weil sie wirklich beschlossen haben, wir können nicht das, so wie die Bayern. Also Lewandowski geht weg, da müssen wir das System alles ein bisschen verändern. Dann machen wir diese Rotation. Das haben sie in Dortmund nicht oder sagen, das kriegen wir so nicht hin. Lass uns doch nach Haaland mit dieser Mittelstürmer-Geschichte weitermachen. Und da brauchst du halt einen. Und dann ist das ein Transfer, der, der durchaus Sinn macht. Gucken
1: wir uns die Zahlen einmal an von Modest. Der hat eine großartige Saison beim ersten FC Köln hinter sich. 20 Tore in der vergangenen Saison. Dazwischen war dann auch eine Phase, wo es mal nicht so lief, aber dann eben vor allen Dingen diese 25 Treffer in der Saison 16, 17, die ja damals wahnsinnig überrascht haben. Also unterm Strich 83 Tore in 189 Bundesligaspielen für Hoffenheim und Köln. Gerade für diese Vereine ist das schon eine besondere Leistung, weil das ist ja nicht klassisch so, dass man da jedes Spiel zehn bis 15 Chancen bekommt. Jetzt, Aber da
0: war er noch ein jüngerer Mann. Der jetzt ist er am, 34. Ja, der am Ende, ehrlich gesagt, aus seinen Möglichkeiten, das weiß er wahrscheinlich selber, nicht alles rausgeholt hat, was er an Talent und Wucht hatte. Es gab so Jahre, da war er eher ein problematischer Spieler, um es sehr vorsichtig auszudrücken.
1: Einer war jetzt gestern sauer, Steffen Baumgart, der drastische Worte gefunden hat. Wir schauen uns sein Zitat einmal an. Da ging es um die Begleitumstände dieses Wechsels von Modest von Köln zu Dortmund und eben der Zeitpunkt. Denn am Sonntag das erste Bundesligaspiel dieser Saison für die Kölner gegen Schalke. Und dann macht das Baumgart in der Wortwahl, ja, dass es heute am Spieltag rauskommt, das ist es, was mich ankotzt. Es hat auch mit Fair Play zu tun, dass man das unter dem Deckel hält und nicht großkotzig daherredet. Das ist das, was mir auf die Eier geht. Okay, ich glaube, da hat einer klar gemacht, ich glaub, <lacht> dass auch er auch sauer klar, ist. Ja, 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 da muss man glaube, nicht zwischen den Zeilen lesen, nein, würde
0: ich sagen. Können Sie es verstehen? Ich kann es verstehen. Ich kenne jetzt wirklich nicht im Detail, wer hat wann das Thema waberte ja die letzten Tage. Dort, interessiert sich viel Modest. Heute kannst du gar nichts unter, unter dem Deckel halten. Also das weiß auch der Kölner Trainer. Dass das gestern dann verkündet wird, von wem auch immer, oder so klar rauskommt, das ist der Zeitpunkt, der ihn natürlich nervt. Die bereiten sich auf ihr erstes Spiel in der Saison vor. Sie, sie kennen alle Sprüche. Wir wissen nicht, wo wir stehen. Das, das ist alles, alles ein bisschen. Alle sind sehr, sehr nervös vor so einem ersten Spieltag. Und dann knallt ihr so ein Ding rein. Darauf muss er, doch klar muss er sagen, er spielt heute nicht, das wollte ich gar nicht mit ihm reden, das so. ob er denn gespielt hätte, wenn es nicht rausgekommen wäre, das weiß ich nicht, müssen Sie den Trainer fragen. Nochmal, ich kann verstehen, dass gestern das zu sehr zum Thema wurde, vier Stunden
1: bevor es... Er sagte, ich bin der Trainer und ich habe jetzt die Arschkarte. Und dann kam auch so, ich weiß nicht genau, von wem es kam, ob von den Dortmundern, ob vom Modestumfeld. Wir als Kölner haben ja nun am allerwenigsten Interesse daran, dass da irgendwas durchsickert an der Stelle. Wir beide wissen es auch nicht. Nein. Wir beide wissen es nicht, sonst würde ich ja sehr gerne mit dem Finger zeigen. Und auch Borussia Dortmund hat ja eigentlich kein Interesse
0: daran, vor einem Spiel Köln gegen Schalke für Unruhe zu sorgen. Ja, machen, und, oder? und da Köln zu schwächen gegen Schalke. Also ich glaube, die hätten den drei Spieler mal ausgeliehen. Ich gerade sagen, eigentlich wäre es doch um dem
1: recht gewesen, ja. dass Modest noch ein schönes Abschiedsspiel gegen Schalke macht und da fünf Stück macht.
0: Also viel konjunktiv. <lacht> Die Kölner haben natürlich jetzt die Nachfolgegeschichte im Kopf. Was machen wir? Und wann war der Zeitpunkt? Ja, auf der anderen Seite. Nervt so. Sie das mit dem Transferfenster, dass
1: es noch in die Saison reinläuft? Das ist auch eine uralte Diskussion. Die einen haben sich sagen jetzt, ich habe mir gerade mein neues Modest-Trikot gekauft. Ja, ein englischer Junge hat sich das neue Werner-Trikot vielleicht gekauft. Jetzt gibt es ja noch den Wechsel. Muss man dahin kommen zu sagen, Transferfenster beenden zum 1.8. möglicherweise und dann geht's los? Oder fehlt uns auch was dann?
0: <lacht> wir <lacht> jetzt, bestimmt. Wir, wir müssten jetzt vier, fünf Minuten anders füllen. Aber ja, mich nervt das. Und ich kann jeden verstehen, der davon betroffen ist, auf der Seite, so wie Walcott, auf der anderen Seite die anderen, die sagen, du, wir, je länger wir Zeit haben, Dinge zu regeln, dann ist doch besser. Ich fände es besser, weil ich, weil ich die Trainerposition gut nachvollziehen kann. Und in so einem Kader musst du irgendwann mal wissen, geht Lewandowski, geht Lewandowski nicht geht modest geht modest nicht das beschäftigt doch die Spieler weil das sind nochmal das sind keine Ergänzungsspieler sondern das ist dann schon so ein modest ist in Köln schon der dritte Domturm gewesen und dann willst du irgendwann Ruhe haben wenn's losgeht deswegen ja aber Leute das wenn wir nicht ändern dann habt ihr nee. euch selber so ausgesucht wenn die Clubs alle sagen würden auf, wir einigen uns und zwar international Jetzt fangen die Spanier erst noch eine Woche später an also wie bastelt man wenn's losgeht überall, wenn die Großen spielen, und um die geht's, die Großen liegen, lass uns doch gemeinsam sagen, pass auf, nach dem letzten Trainingslager wissen alle, woran sie sind. Und wenn nicht, dann lassen wir es für dieses Jahr. Schauen wir, wie es da weitergeht. Klar ist also Modestwechsel zu
1: Borussia Dortmund, wenn mit den medizinischen Test dann auch alles klar geht heute. Noch ein ganz anderes Thema beschäftigt Borussia Dortmund aktuell. Nico Schulz, gegen den hat die ehemalige Lebensgefährtin schwere Vorwürfe bezüglich häuslicher Gewalt erhoben. Reinhard Rauball vom BVB war Gast in der Lage der Liga und hat sich dort wie folgt geäußert.
0: Ja, schauen Sie, ich habe das heute nach dem Frühstück gelesen. Das ist ja auch bei Ihnen in Berlin noch nicht so ganz lange her. Und äh, ich war auch überrascht, dass es sowas gibt. Ich kannte die Meldung vorher nicht und ich äh, habe auch keine Gelegenheit, äh, vor allen Dingen mit äh, Nico Schulz selbst zu reden oder jemanden vom Borussia Dortmund mit ihm zu reden. Das ist natürlich, dass das das Nächste äh, gemacht werden muss, äh, dass man mit seinen eigenen Leuten darüber redet und sich einen, äh, einen Hintergrund äh, verschafft äh, und äh, ihm die Gelegenheit gibt, dass er sich dazu erklärt.
1: Also Borussia Dortmund sieht derzeit von disziplinarischen Schritten ab, denn die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft befinden sich noch im Anfangsstadium und verweisen dort äh, bei dieser Anzeige auf die Unschuldsvermutung. Können Sie das Vorgehen der Dortmunder, den Umgang mit diesem Fall Schulz, der da jetzt so herausgekommen ist, verstehen und nachvollziehen?
0: Alternativlos. Also dann, sonst können wir ja, das Rechtssystem kann ja nicht für uns beide gelten und dann bei jemand anderem nicht. Unschuldsvermutung gilt, schwebendes Verfahren gilt, wir kennen die Fakten nicht, dass man den Betroffenen und Beschuldigten hört und das dann untersucht wird. Und danach können wir darüber reden, welche Sanktionen passen, passen nicht. Gibt es überhaupt welche? Was ist dran an dem Fall? Rauwall ist Jurist, mit dem können Sie über vieles streiten, aber an der Stelle redet, sagt er genau das, was, was ein Jurist sagen muss. Und das ist auch richtig so.
1: Sportlich spielt Nico Schulz bei Borussia Dortmund aktuell ohnehin keine Rolle. Man wäre auch bereit, ihn abzugeben. Sein Vertrag, den er allerdings beim BVB hat, scheint derzeit kein anderer Verein gewillt zu sein, das finanziell zu leisten. Reden wir jetzt über Manchester United und in dem Zusammenhang auch über Leroy Sané. Denn am Wochenende erfuhren wir, dass man sich bei Manchester United mit dem Namen Sané beschäftigt. Wir wissen auch, dass weder der FC Bayern noch die Beratungsagentur von Sané da bislang eine offizielle Anfrage erhalten haben. Aber das lädt zu Spekulationen ein, Herr Reif. Und dazu sind wir ja hier. Ah. Das Ding mal weiterzudenken. Und einfach mal gesetzt den Fall Man United, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, haben wir gerade besprochen. Vier Wochen kann man fast Transfers noch machen. Macht da ernst. Geht auf Sané zu und sagt, wir befinden uns hier gerade in einem riesigen Umbruch. Du wärst derjenige, den wir hier gerne mit als entscheidenden Spieler setzen würden. Und vor allen Dingen bei uns wärst du das, was Musiala bei Bayern ist, nämlich aktuell gesetzt. Würden Sie an seiner Stelle drüber nachdenken?
0: Oh, 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 oh. Ganz einfache also, Frage. Ganz einfach. Also jetzt, jetzt <lacht> erstmal Manchester United. Die sind in die Saison gestartet mit einem fulminanten 1 zu 2 gegen Brighton. And Hove Albion. Muss es sein. Ja. Können Sie den Ball ganz gut von A nach B bringen. Wenn sie das können, wird sich Manchester United mit nicht beschäftigen <lacht> zurzeit. Die nehmen ich. jeden, die, oder wie? Die beschäftigen sich zurzeit mit allem, vor allem mit sich selber. Jeder Spieler, Unser Sané ist ein, ein Spieler, den man international auch zur Kenntnis nimmt. Jeder, der gerade nicht 90 Minuten spielt und fünf Tore erzielt und bei seinem Club glücklich ist, wird bei Manchester United, weil die Geld haben. Viel, viel Geld, aber keine Ahnung offenbar, immer noch nicht. Ähm, kommt da ins Gespräch. Sané, ob Manchester United oder wer auch immer. Sané ist, glaube ich, jetzt in, äh, vor einer entscheidenden Saison. Wir reden nicht über Modest, einer im Herbst seiner Karriere, der da nochmal guckt, ach, wisst ihr was, Da kicke ich irgendwo noch ein bisschen. Sondern das Potenzial, was er hat, muss jetzt gehoben werden. Weil jetzt ist beim Bayern richtig was los. Und jetzt ist Borussia Lund-Land nicht mehr der Wechsel auf die Zukunft, sondern plötzlich richtig nervige Gegenwart für jeden der den so, als komm wir den kleinen mit und lassen den ein bisschen mitkicken, sondern da passiert ein bisschen was. Und nicht nur Musiala, sondern Mané, Dinge ändern sich, das System vorne, haben wir gesagt, da muss Sane liefern. Ganz einfach. Das, was er kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das war letzte Saison, hat das nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Er hatte große Hochs, da sagten alle so, jetzt ist das der echte Sane, dann ging es wieder runter. Er wird sich selbstverständlich Gedanken machen müssen, wie es läuft, aber vor allem um sich selber. Ich glaube, er ist da der Herr des Verfahrens. Bayern ist nicht interessiert daran, ihn loszuwerden. Bayern ist froh, dass sie... Das
1: glauben Sie auch nicht, bei all den Ausgaben, die man gerade hatte, doch zu sagen, Mensch, wenn jetzt einer sagt, bei Sané kriegen wir vielleicht sogar die 40 nochmal wieder rein, die wir ungefähr
0: für ihn bezahlt haben. Na, das ist... 40 ist kurz über... Über ablösefrei in den Sphären. <lacht> also deswegen, nein, die Bayern, der Kader, so wie er jetzt ist, ist prima. Nur muss dann die eine berechenbare Größe sein. Für sich selber und für den... Und er hat
1: zweimal jetzt Reaktion Club. gezeigt, sowohl in Leipzig ich als auch in Frankfurt. Ich fand seine Körpersprache
0: anders. Ich fand, dass er ausgesprochen wach auf dem Platz kam. Jetzt kam er zu einem Zeitpunkt, wo die, die vieles schon gesungen war in dem Spiel. Hier Platz auch da war. Ja, aber Nagelsmann hat ihn gebracht das ist doch doch klar dass er so ein jungen auch und er arbeitet viel mit ihm nur es gab in der, was, ich, in der, in der, in der sommerpause bei nagelsmann in irgendeinem interview gab es auch so halbsätze wie so also mehr, fragen sie ihn doch selbst ja, ja fragen sie sich immer mit nach seinem ja? kann ich nicht Absolut. mehr als mit ihm arbeiten mehr als mich um ihn kümmern mehr als um wie, wie um schwer erziehbares kind und noch mal und noch mal und noch mal. irgendwann sagt ein trainer du pass auf äh, ich habe hier 23 giganten rumsitzen jetzt mach doch mal so. Wenn er das macht, ist er ein wunderbarer Fußballspieler und ist für die Bayern unverzichtbar, wenn sie ihre Ambitionen haben. Wenn nicht und er selber die Kraft nicht findet oder was auch immer, dann könnte es irgendwann mal so sein, wie schon so oft, dass einer sagt, oh, pass auf, das Umfeld ist hier nichts für mich. probiere ich es halt anderswo. Mal sehen, ob sie mich dort lieber haben. Spieler, jeder, und das ist nicht, nicht nur das ist keine Charakterschwäche, sondern jeder Spieler hat diesen Impuls, irgendwann mal die mögen mich hier nicht so. Ich, man versteht mich hier nicht. So. Und soweit ist es bei lange nicht. Noch lange nicht.
1: Wir haben über Manchester United gesprochen und tun das weiter. Denn, wie gesagt, die haben 1 zu 2 verloren zum Start in die Saison. Und da ist ja immer noch Cristiano Ronaldo. Man mag es kaum glauben, alles, was er bisher unternommen hat, um den Verein zu verlassen, ist gescheitert. Weil offenbar will ihn keiner aus der ersten Garde in Europa. Jetzt bei diesem 1 zu 2 saß er sogar zunächst nur auf der Bank. Und der neue Trainer Ten Haag hat das hinterher erklärt.
2: No, uh, Cristiano Ronaldo, Ronaldo hat nur hat zehn Tage mit, mit dem Team trainiert. trainiert. Das ist zu wenig für 90 Minuten und das ist der Grund, warum er auf der Bank saß.
1: Das ist aber der erste Trainer, Herr Reif, der Ronaldo auf die Bank setzt, weil er nicht lang genug mit dem Team trainiert hat, oder? Da scheint schon ein Trainer auch Ronaldo klar zu machen, du kriegst dir
0: keine Extrawurst. Und wenn er das nicht machen würde, könnte er zurück... Trotzdem verlieren sie 1 zu 2. So, das ist die die berühmte Ronaldo-Falle. (lacht) <lacht> Fahren Sie mal Ralf Rangnick, wie er dieses, dieses, ich weiß nicht, mit Dreivierteljahr, glaube ich, war das, wie er das fand mit, mit Ronaldo. Da. Nochmal, das habe ich schon 20 Mal gesagt, ich war immer bei dem Streit Messi oder Ronaldo. Erstens war ich immer froh, dass ich beide sehen kann und kommentieren konnte. Ich war immer eher ein Messi-Sympathisant. Ronaldo ist ein unfassbar, aha, oh. ein unfassbar guter Fußballspieler. Er ist älter geworden wie wir alle und dann kann man bestimmte Dinge nicht mehr so. Das will er vor sich selber offensichtlich nicht, will er sich nicht eingestehen, sondern er möchte, dass die Dinge, dass die Zeit, die Uhr angehalten wird. Jetzt kommt ein Trainer wie Eric Den Haag. Nochmal, wir reden hier nicht über irgendeinen, der die Chance seines Lebens gerade nutzen darf für ein paar Wochen, wenn das so weitergeht, sondern das ist ein Trainer, der, bevor er dort unterschrieben hat, ganz sicher gesagt hat, passt auf Jungs, das mache ich nicht. Also wenn ihr mir die Marketingmaschine Ronaldo in die Mannschaft reinredet, dann sucht euch einen anderen. Da bin ich überzeugt von. Aber auch er wird das moderieren müssen, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Also Natürlich, wenn der nicht trainiert, kann er nicht spielen. Wenn er aber nicht spielt, dann musst du 5-0 gewinnen gegen Brighton. Wenn du dann nicht gewinnst, hast Will du... Rooney
1: hat sich ja auch zu Wort gemeldet und gesagt, schnell weg, schnell weg mit ja, dem Mann. Das blockiert alles. Ich glaube, das blockiert zu Zur wirklich. Not verschenken?
0: An wen? Selbst da, glauben Sie, wird schwierig? Nein, weil er wird ja er wird er Geld, Geld verdient. Also Ablöse...
1: Wie geht das Ding aus, Herr Reif? Letzte Prognose zu Ronaldo. Was ist Norman, am 1. Mir das September? Seele,
0: mir tut das in der Seele weh. Das ein, ein Spieler mit der, mit der Klasse, die der hatte und auch immer noch als Typ hat, dass der jetzt auf dem Rammstisch ist. Wie geht's aus? Ich würde ihm wünschen, Geht zu Sporting Lissabon, Geld hast du genug verdient. gratis was die was große Geste können. zum Karriereende. Sie werden das Stadion nach dir benennen. Sie, werden dir eine Bronze, Du kriegst Straßen, Statue, Plätze, hier. alles, was, alles was, du was du willst. Und du setzt noch mal einen Schlusspunkt auf eine fantastische Karriere. So aber, er will zu einem Champions-League-Aspiranten und Sieger-Aspiranten, den erfinden Sie mir mal, der sich das Problem so in die Kabine holt. Die Bayern wollen wir am Ende noch einmal
1: thematisieren, liebe Fußballfans. Denn es gab tolle Fotos dann aus der Nacht nach dem 6-1-Erfolg in Frankfurt. So gegen 3 Uhr schlugen nämlich einige Bayern-Vertreter plötzlich zum Currywurstessen auf. Das ist irgendwie symbolisch für diese Truppe gerade, Herr Reif, oder? Also das, wir reden immer von den Spaß Bayern, was sie auf dem Platz abfackeln. Und dann kommen Gnabry und Kimmich und Co und bestellen sich achtmal Currywurst um 3 Uhr da in Frankfurt, nachdem sie ein bisschen gefeiert haben. Das ist einfach wahnsinnig authentisch
0: gerade, oder haben Sie, ich meine, wann haben Sie die Bayern das letzte Mal so gesehen? Damit, wir haben doch hier Freitagabend nach dem Spiel gestanden. Kannst du jedes Tor analysieren? Nee, das Gesamte wirkt fröhlich und leicht. Das hat eine, eine Spielfreude. Die haben einen Spaß an sich. Und ja, deswegen, das ist auch nicht aufgesetzt, sondern die, die entdecken gerade. Wir gehen in eine neue Zeit und die waren sich alle nicht sicher. Wie wird das ohne Lewandowski? Also es ist ja nicht so, dass die den vom Hof gejagt haben, sondern die gesagt haben, wie, wie kriegen wir es nach Lewandowski hin? Hat sich auch kein Spieler
1: übrigens in der offenen Phase geäußert nach dem Motto, es wäre besser, wenn er geht, ja? weil sie auch alle wussten, ja, weil das auch vielleicht, vielleicht wird es gar
0: nicht besser. Und er hat ihnen schon das ein oder andere Gewinnen geholfen. Jetzt siehst du diese Bilder mit der Currywurst habe ich gerade, was Niklas Süle sagt. <lacht> dem hat hat ja mal eine halbe Wurst gegönnt. darauf habt ihr einen riesen Wirbel veranstaltet. Jetzt hauen die sich hier solche, solche Trümmer rein. Und werden abgefeiert. So. <lacht> Nein, das im Moment steht es ist eine, eine ziemlich neue Leichtigkeit und Fröhlichkeit bei den Bayern entstanden. Das ist kein gutes Zeichen für die anderen.
1: Und derzeit noch nicht mal englische Wochen, wo man sie über die Belastung kriegen würde, sondern ja. die entspannen sich jetzt eine Woche und dann freuen sie sich am Sonntag auf das Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Trainer Nico Kovac gegen Wolfsburg dann am zweiten Spieltag. Ob wir da vielleicht sogar auch schon Timo Werner sehen, das wird sich jetzt in dieser Woche zeigen, wenn er dann nach seiner Rückkehr auch wieder mit der Mannschaft trainiert. Ja, die Nachricht des gestrigen Tages neben Modest zu Dortmund ist, Timo Werner kehrt zurück zu Leipzig. Da sagt
0: Herr Reif spontan. Ja, da hat einer verstanden, pass auf. Ich habe was versucht. Wenn er es nicht gemacht hätte, hätte ich gesagt, zieh raus in die Welt, ist doch gut jetzt aus der Komfortzone, mach was, riskier was. Das hat nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und dann, was mache ich? Lass ich mich von Oder bleibe ich Herr des Verfahrens und sage, weißt du was? Ganz sicher werden die Zahlen, als er loszog in die andere Richtung, werden die nicht mehr auf dem Papier liegen. Und Champions-League-Sieger ist er auch geworden, muss man so. Festhalten an der Und da hat er gar nicht schlecht gespielt. Er also, sagt ich, ja, sein Lauf war es, der, das, der, Tor der das, das Tor ermöglicht hat. Hat. Ja. Ja. Bleiben wir einfach dabei. Da hat einer verstanden, weißt du was? Natürlich ist es immer ein Risiko, zurückzugehen. Fragen Sie mal, mal Götze, zurück nach Dortmund von Bayern aufgewärmte Dinge. Ein Und man Töpfe vergleicht natürlich mit einer glorreichen Zeit. Ja? Ja. Und wenn
1: wir uns die Statistik von Timo Werner einmal anschauen, sowohl was Leipzig betrifft, als auch Chelsea, dann sehen wir, dass Leipzig wirklich die mit Abstand beste Phase seiner Karriere war. Und ich saß offen, als ich mir das heute Morgen nochmal angeguckt hatte, musste ich auch schlucken und denken, Wahnsinn, ja, bei Leipzig 156 Spiele, 90 Tore und 40 Vorlagen. Das sind, das kriegen wir beide spontan in 130 Torbeteiligungen in 156 Spielen. Das ist absolute Weltklasse.
0: System auf ihn abgestellt, Trainer, der ihn schätzt, eine liga in der er sein Spiel spielen konnte. Das alles hat auf einmal in London nicht gestimmt. Und du kannst Tuchel keinen Vorwurf machen, es hat nicht funktioniert, das gibt es. Zurückzugehen, wie gesagt, nicht ohne Risiko. Auf der anderen Seite, er ist doch jung genug, er weiß, was er kann. In Leipzig wissen sie, was er kann. Sie werden ihn das spielen lassen, was er kann. Von daher, also das ist risikolos. Im Gegenteil. Fürs Erste, Garantien kann ich ganz sicher nicht geben, aber fürs Erste sage ich, Fühlt sich gut mir, mich beeindruckt, dass er diesen Schritt macht. Dass er nicht sagt, du, jetzt den brauche ich hier, aber frag mal bei City nach und danach und danach, sondern ich gehe zurück nach Land.
1: Timo Werner ist ja eigentlich schon seit Beginn seiner Karriere, als alle gesehen haben, da steckt ein besonderes Talent, immer auch ein Spieler gewesen, der polarisiert hat, der so ein bisschen wie Mario Gomez mhm. auch das Problem hatte, dass bei seinen Fehlern alle sehr genau hingeschaut haben, auch die eigenen Fans häufig kritisch mhm. mit ihm umgegangen sind. In welcher Werner-Fraktion sind Sie? Wie haben Sie ihn während der Karriere erlebt? Hatten Sie zwischendurch auch Sorge, da macht einer aus seinem Talent nicht das, was er kann? Es könnte schiefgehen oder wie haben
0: Sie ihn gesehen? Ach, wir, wir erinnern uns ja an so ein paar Dinge, so diese Schalke-Schwalbe damals. Und er hat manche Dinge nicht, nicht so glücklich, auch selber nach außen kommuniziert. Aber der kann etwas. Das ist ein, ein ganz besonderer Stürmer mit einem Tempo. Es gibt nicht viele, die mit dem Ball schneller sind als andere ohne. Und das, das ist er. Das muss man wollen als Club. Dann muss er auch so eingesetzt werden. Der Club muss sich sagen, so wollen wir auch spielen. Das werden wir erst mal sehen. Weil Leipzig ist mittlerweile auch keine Mannschaft, die sich hinten reinstellen kann und mal den Gegner kommen lässt. Sondern gegen Augsburg sagt Augsburg, Entschuldigung, macht ihr doch mal. Hat er dann genug Räume? Sie werden sich das gut überlegt haben, wenn Sie sich dafür entscheiden. Das ist keine Marketinggeschichte. Ich glaube, er, und ansonsten Sie fragen mich, in welcher Fraktion bin ich? Als Vater dreier Söhne bin ich in der Fraktion. Gib ihm ein, zwei Jahre, dann wird er schon zur Vernunft kommen. Also ich glaube, das muss man einem jungen Menschen konzidieren, dass er älter, erwachsener wird und dann bestimmte Dinge anders macht. Das, was ich zuletzt von ihm gelesen und gehört habe, in einer schweren Zeit, weil er, das hat er ja gemerkt, ich glaube, hier laufe ich in die Sackgasse weiter rein, in Chelsea, da hat er vernünftiges Zeug abgesondert. Und deswegen, ich freue mich auf den. Das ist, das ist ein gutes Zeichen auch äh, für die Liga.
1: Genau das wollte ich noch mal thematisieren. Oliver Minzlaff, der Leipzig-Boss, muss ich sagen, hat jetzt drei Dinge geschafft. Er hat Raum verpflichtet, auch jemand, der für Leipzig ganz klar eine Verbesserung darstellt. Er hat den Kunku nicht abgegeben Mhm. im Sommer und jetzt Werner noch dazugeholt. Also wir haben die Bayern gelobt für ihre Einkaufspolitik, auch Borussia Dortmund, hat da einen starken Sommer hingelegt. Man muss sagen, auch Leipzig jetzt auf die letzten Meter äh, noch zweimal zugeschlagen auf einem Niveau, was auch für die Champions
0: League helfen kann und Mhm. was damit dann auch dem deutschen Fußball hilft. Aber jetzt denken, denken Sie mal an sich selber. Und das ist schon ein bisschen eine Zeitenwende, auch da. Weil Sie beschlossen haben, offenbar, also immer 19-Jährigen aus Salzburg holen und dann mal gucken, was draus wird. Das ist ein System, das irgendwann sind wir das nicht mehr. So ein Durchlauferhitzer. Sondern, jetzt lass uns mal überlegen, wo brauchen wir bestimmte Dinge und bestimmte Positionen, die müssen wir dann schon hochkarätig besetzen. Sonst müssen wir es lassen. Sonst können wir, müssen wir allen Leuten sagen hier, lass mal die Bayern machen, was sie wollen. Und Champions League, ja, wenn wir da mal reinrutschen, schön. Aber nein, im Moment, mittlerweile sind sie ein Champions-League-Aspirant und dazu brauchst du Spieler. Und das, was sie da machen, ist richtig. In Kunku musstest du in der Hierarchie und in den Lohnzahlungen, die da plötzlich <lacht> äh, aufgerufen werden, musstest du anders bedienen. Wenn du es nicht gemacht hättest, wäre gegangen, ganz einfach. Das ist Profifußball. Auf dem war interessiert. Leben. So, und das ähnlich wird das bei Werner sein. Also, sie sagen nicht mehr, nein, wir brauchen wieder Kabine, da muss Ruhe herrschen. Das haben die Spieler auch, glaube ich, verstanden. Die anderen, wenn der uns besser macht, dann ist das in der Ordnung. Also, Leipzig macht einen Schritt in eine Richtung, Richtung die ersten vier. Da gehören wir hin, aber dazu brauchen wir Spieler. Und bezahlt für einen Spieler, der vor zwei Jahren
1: rund 50 Millionen in die Kassen gespült hat, jetzt zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Also, insofern haben
0: wir zwei Sachen. Weil Leipzig auch
1: immer vorgehalten wird, ja, mit dem Mathe-Schitz und dem bull ist das alles ganz einfach. Das ist hier jetzt auch ein Fall, ein Beispiel dafür, dass da Einnahmen und, und Ausgaben...
0: Sportdirektor macht das Slav ganz gut. In einem gesunden ja. Verhältnis sind.
1: Wir gucken, was es sonst noch gegeben hat an diesem Wochenende in der Bundesliga, am Startwochenende in diese 60. historische Saison. Es ist viel über die Fans gesprochen worden. Wir werden das auch gleich nochmal tun, die Ereignisse vom Freitag in Frankfurt natürlich. Aber wir haben auch ein Video, das zeigt, wie die Werder-Fans in Wolfsburg zu ihrer Überraschung am Bahnhof in Wolfsburg begrüßt worden sind von der Polizei. Und wir zeigen Ihnen das einmal im Originalton. Sie hören im Hintergrund eine äh, Polizistin, die sozusagen die Maßnahmen ankündigt und äh, dazu die etwas verblüfften Kommentare eines Werder-Fans.
2: Erlassen.
0: Und zwar für das Stadtgebiet.
2: Was? Gibt es für das Stadtgebiet eine Aufenthaltsverbotszone. Was? Das heißt... Sie können nur in polizeilicher Begleitung in Richtung Stadion gehen. Wir werden jetzt sogenannte Sichtkontrollen bei Ihnen durchführen. Daraus können sich natürlich auch Durchsuchungsmaßnahmen ergeben. Und zwar der Sachen und der Personen.
0: Das ist ja wohl nicht wahr, oder?
2: Sollten Sie den Anweisungen der Polizei nicht Folge leisten, können die Maßnahmen auch mit Spaß durchgesetzt werden. Ihr
0: seid doch nicht ganz dicht.
2: Bitte kooperieren Sie mit uns. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Also, Empörung bei den Werder-Fans, die da aus dem Zug gestiegen sind und sich dann in einer Art Kesselsituation wiedergefunden haben. Das war vorher weder Richtung Werder Bremen kommuniziert worden. Auch die Sicherheitseinschätzung des Spiels Wolfsburg gegen Werder war jetzt nicht so, dass dort mit großen Ausschreitungen äh, gerechnet worden ist. Jörg Schmatke vom VfL Wolfsburg hat dazu gesagt: Ich bin bestürzt. Es sei eine Blamage für den Fußballstandort Wolfsburg. Werder-Fans haben geschildert, dass auch ein Rollstuhl zum Beispiel auseinandergeschraubt wurde, um dazu überprüfen, inwieweit Pyrotechnik oder ähnliches vorhanden sei. Das ist uns auch ganz wichtig, dass die Polizei da zugreift, wo eben Gesetzesverstöße zu erwarten sind, vollste Unterstützung. Hier wirkt
0: es zumindest bei allem, was bekannt ist, deutlich überzogen. Schwer von außen zu zu beurteilen. Es es gibt ja diese Einschätzung Spiele Grün oder Rot. Dieses wurde offenbar nicht kommuniziert, wie Sie sagen. Und das ist genau der Punkt. Also in unserem Unser Gesellschaft ist Kommunikation sehr wichtig. Wenn du etwas vorhast, sag es und dann können sich die Betroffenen immer noch dran halten oder sagen, okay, dann lassen wir es. Unter diesen Umständen fahren wir nicht hin. Wenn du aber erst in Wolfsburg erfährst, hey, wir sind hier plötzlich zu einem Risikospiel und dann kommen diese Maßnahmen, dann verstehe ich die Seite. Der Polizei, so was ich gehört habe, kannst du gar keinen Vorwurf machen, denn die setzen um, was ihnen mitgeteilt wird. Klar, sie kriegen einen Einsatzbefehl. Ja. So, Sie, Sie haben das Spiel nicht eingeschätzt, sondern das wurde. Und dann bitte folgende Maßnahmen sind durchzusetzen. Also das ist äh, gründlich schief gelaufen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass man sich insgesamt mal über Verhältnis Fans, Ultras, Vereine... Polizei. Polizei, alle Beteiligten. Es wäre prima, wenn man Kommunikation, wenn man sich mal zusammensetzte und sich über ein paar Dinge klar wird. Wenn es allerdings bleibt bei... Wir machen Pyro, wann wir es für richtig halten. Und die verantwortlichen Behörden sagen, das macht ihr nicht. Und dann wird die Polizei euch daran hindern. Dann laufen wir eher auf eine eine Eskalation zu. Und das kann in niemandes Interesse sein. Das das war nicht gut. Es war nicht gut, was die eine Seite, die Ultras gemacht, wie ich fand, in in Frankfurt gemacht haben am Freitagabend. Ich finde diese Nummer hier allerdings auch völlig aus dem Koordinatensystem raus. Das, das macht keinen Sinn. Zu den Vorgängen in Frankfurt, wo unter
1: anderem sehr viele Rauchtöpfe gezündet worden waren am Anfang, wo man in der Halbzeit versucht hat, einen Banner äh, zu entwenden innerhalb des Stadions. Die Nationalhymne wurde niedergepfiffen, hat Eintracht-Vorstand Reschke gesagt, wir müssen aufpassen, dass die Einheit zwischen Verein und Kurve nicht völlig unnötig unter Druck
0: gerät. Und durch wen? In Frankfurt sind sie schon fast schon traditionell, haben sie ein bestimmtes Verhältnis zwischen Kurve und, und Verein. Und da gehst du ins Risiko, denn wie man am Freitagabend gesehen hat, ich glaube, dass da ein bisschen mittlerweile der Schwanz mit dem Hund wedelt, dass die da eine Parallelwelt entsteht und ein eigenes Ereignis stattfindet. Die Fans oder die Ultras, weiß nicht, ob es alle sind, glaube ich nicht. Nein, auch da gibt's Auseinandersetzungen oder unterschiedliche Einschätzungen. Das glaube ich wohl, hoffe ich doch wenigstens. Dass da welche sagen, pass auf, die Musik, wir sind das Ereignis und nicht das Fußballspiel. Und auch da, ich bin nicht hier, um, um dem Frankfurter Vereinsverantwortlichen die Ratschläge zu erteilen, aber wenn man von außen drauf guckt, so faszinierend es ist, wenn es gut läuft, fahren nach Barcelona, das ganze Stadion ist weiß, da sagst du, boah, die, die sind toll. Dann guckst du Freitagabend, dann sagst du, ne, wenn ihr euch das gefallen lasst, dass ein Spiel auf dieser Art läuft, fahren Sie mal den Trapp, wie er das fand, bei dem Freistoß von Kimmich mit da in, in dieser, in diesen Rauchschwaden drin. Das ist nicht nur Frankfurt, aber an Frankfurt kann man es gut festmachen und jetzt auch an Wolfsburg. Wenn das die, die, die Reaktion schon gewesen sein sollte, auf das, was in Frankfurt war, dass die in Wolfsburg die Verantwortlichen sagen, das machen wir nicht mit, das werden wir von vornherein unterbinden, dann schaukelt sich das hoch. Von der einen wie von der anderen Seite. Dass wir hier so lange drüber reden, wenn ich jetzt der Kölner Trainer wäre, würde ich, würde ich ähnliche Worte finden. Das ist mir zu viel. Ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich, wir lassen über Fußball reden. Das können wir aber nicht, weil es, der Freitagabend war nicht überschattet, aber es war ein großer Teil dieses Abends, war das, was da gelaufen ist, in der Kurve. In Wolfsburg war es das. Wenn das wirklich Woche für Woche so weitergehen soll, das hat
1: mit meinem Fußball nichts zu tun. Die Formulierung runder Tisch ist sehr abgegriffen und klingt immer so ein bisschen nach Mach Götterpaket. Mach's eh Dann lass den Runden weg. Mach's aber, eckig. Aber, aber möglicherweise das jetzt wirklich zum Anlass zu nehmen, diese extremen Ereignisse auf allen Seiten um schnell Einmal die Parteien alle an einen Tisch zu bringen, ist äh, möglicherweise der Vorschlag. Das müssen nur alle wollen. Am Sinne das folgt ist. Die, Absolut.
0: Jeder an dem Tisch muss dann bereit wenn sein. Wenn keiner
1: gewillt ist, auch zu sagen, so. wo unsere Fehler gemacht worden sind, dann können wir es uns schenken und wir stehen so. am nächsten Montag wieder hier und sagen, was war da los, was war da Aber los. Aber wenn die da einen los? sagen,
0: so oder gar nicht, dann eher gar nicht. Da bin ich schon dafür. Sie haben es gesagt, wir haben länger darüber
1: gesprochen als eigentlich geplant, aber genau deswegen, weil es eben ein Thema ist, das gerade größer ist, als wir es vielleicht alle vor diesem ersten Bundesligaspieltag erwartet hätten. Was war noch los an diesem Wochenende? Die Schalker haben verloren 1 zu 3 in Köln, Sie erinnern sich, das war Baumgart und Co. und haben sich hinterher sehr aufgeregt, Herr Reif, über den Videoschiedsrichter. Es ging da zum einen um das Rot für Drexler nach einem Tritt gegen Hector und dann, dass angeblich Yoshida die Sicht von Torwart Schwebe behindert habe vor einem Schalker Treffer. Was Rufen Schröder, den Schalke-Verantwortlichen, so aufricht, sagt, ja, das sind enge Entscheidungen, aber es sind für mich nicht diese krassen Fehlentscheidungen, wo uns immer gesagt wurde, nur dann kommt der VAR zum Einsatz. Und er hat noch eine schöne Formulierung, finde ich, gewählt. Er sagt, das ist ein Videoassistent. Und kein Oberschiedsrichter. Und er möchte jemanden haben im Keller, der dann aufschreit, wenn 100 von 100 sagen, das gibt's doch gar nicht, wie konnte man das nicht sehen, es war doch genau andersrum.
0: Trifft er da genau ins Schwarze? Fast. Ins, ins, dunkel, ins ganz, ganz dunkel Anthrazitgraue trifft Was er. Was fehlt noch? Es, es, ja, es fehlt. der Der Schiedsrichter ist dann hingegangen, hat sich selber angeguckt. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, da steige ich dann aus. Ähm, frauen in, in in London äh, entscheidet der Keller. Und, bitter, ganz bitter. Äh, so, Da sage ich, das, das kann nicht sein. Hier deswegen, ganz schwarz ist es nicht, der Schiedsrichter ist nochmal hingegangen und er hat selber gesagt, ja, jetzt gebe ich rot, nachdem ich die Szene nochmal gesehen habe und ja, das war für mich abseits. Deshalb anthrazitgrau, weil ich fand, in der Tat, ja, offene Sohle bei dem Foul von Bergsler, aber ist er da hingegangen und hat bewusst in Kauf genommen, darum geht es ja, dass da irgendetwas passiert, sondern die waren im Zweikampf, das war alles aus der Balance ein bisschen, die haben sich die Hand gegeben, das war's. Man kann rot geben, wenn man sich das in Zeitlupe nochmal anguckt, ich war immer ein Skeptiker bei Zeitlupe. Ich sagte, Weil ich es verändert schon die Ästhetik, Dynamik das verändert. und Guck auf die, die Dynamik. Perspektive. Und bei dem Tor... Hat er den wirklich? Hat der Kölner Torhüter protestiert? Nee, er hat gar nichts gesagt. Er hat gesagt boah, ganz das war Schuss. bei dem Foul aber genauso, Herr Reif. Auch das sagte Mutter selbst Steffen Baumgart. Hey, Sein Appell auch. an
1: die Schiedsrichter ist, ja. schaut doch euch kurz noch mal an, was in den Sekunden nach eines zweikampf passiert.
0: da weißt du, ob es ein Elber war. Denn der Betroffene, wenn ihr das schon noch körpermäßig, sprachmäßig schon deutlich macht. Also, ich verstehe die Schalker. Beide Szenen hätten anders bewertet werden können. Und wurden es im ersten Moment auch? Ja, gut. Auf der anderen Seite, der Schiri ist hingegangen. Das ist nicht glücklich gelaufen für die Schalker, sagen wir mal so. Das unterschreibt sicherlich jeder Schalker sofort. Also
1: Auftakt-Niederlage für den Aufsteiger in Köln. Weiter geht's hier jetzt mit unserem internationalen Block. Wir hatten zwar vorhin schon ein bisschen Man United. Jetzt geht's aber um die anderen in England. Vor allen Dingen um den Mann, über den wir monatelang diskutiert haben. Wo geht er denn nun hin oder bleibt er oder was passiert? Und vor allen Dingen trifft er denn, wenn er bei Manchester City dann letztendlich aufläuft? Weil er und Pep, ha, wie wird das gehen? Und jetzt, Herr Reif, erstes Spiel, wo es um was richtig um was ging. Wenn wir jetzt den äh, sogenannten Supercup mal außen vor lassen. Bei West Ham, 2 zu 0 Sieg Man City, zweifacher
0: Torschütze Haaland. Also alles gut? Erstes Tor, Elfmeter. Den er selber rausgeholt hat? Den er selber rausgeholt hat. Was Ich ich habe das Spiel nicht in, in Länge gesehen, aber was ich von den Kollegen gehört habe, so dolle war es noch nicht. Vieles passt noch nicht. Ich bleibe bei meinem Zweifel immer noch. Aber äh, mit den Zweiflern wie mir kann Guardiola sowieso leben. <lacht> und zweitens sagt er, zwei Tore, ich mein, äh, sucht euch ein anderes Thema, und lasst das Hölzchen los, ihr seht doch, was läuft. Ich bleibe dabei. Wir werden gucken, wie 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 er sich die Räume schafft. Er wird sich neu erfinden müssen ein bisschen Haaland. Er wird in sich Dinge finden müssen. Reif nehmen Sie nicht alles vorweg, was Pep Guardiola im also, Prinzip genauso hat gesagt mich. hat. Darum wollen
1: wir einmal hat er zu uns gesprochen. Wollen wir, wollen wir einmal hören, wie Pep Guardiola zum einen mit den Lobeshymnen auf Haaland umgeht, die ihm die englischen Kollegen gleich um die Ohren gehauen haben, und vor allen Dingen, was er aber auch sagt, was sich bei Haaland noch tun muss. Das wird Herrn Reif gefallen. One week ago
0: he could not adapt in the Premier League.
2: Vor einer Woche konnte er sich in der Premier League nicht anpassen. Und jetzt ist er der Beste und steht neben Thierry Henry, Alan Shearer und Cristiano Ronaldo? Hören Sie. Er kam für fünf Jahre und hoffentlich bleibt er so lange und mehr. Was wir von Julian Alvarez, Kevin Phillips und all den anderen Jungs wollen, ist, dass sie sich in der Stadt wohlfühlen, sich mit dem Team wohlfühlen und ihn ein bisschen mehr pushen.
0: Er ist
2: ein Typ mit unglaublichem Talent und schießt Tore. Seine Zahlen sind sehr gut, aber wir möchten noch etwas mehr in sein Spiel einbringen, um aus ihm einen besseren Spieler zu machen. Nicht nur ein Spieler, der Tore schießt, denn das ist so wichtig und deshalb wollen wir versuchen, ihm alles zu geben, um ein besserer Spieler zu
1: werden. Das hört man bei Guardiola noch mal klar raus. Der hat sich nicht Tore eingekauft, sondern der hat eine Idee eingekauft. Der hat was vor mit ihm. Und das wird dann die entscheidende Frage. Vermurkst das die Tore möglicherweise? Mhm. Oder macht ihn das tatsächlich zu dem ganz, ganz besonderen Spieler, der dann eine Ära vielleicht prägt in Europa?
0: Aber der Trainer ist Pep Guardiola. Und nochmal, wenn einer eine Idee von Fußball hat, dann der, die muss, nicht, muss uns ja nicht immer gefallen. Und die kann uns ja auch... Vielleicht in ihrer ganzen Tiefe können wir die nicht mehr nachvollziehen. Aber der hat eine Idee und davon wird er nicht abgehen. Also nur, der, der Guardiola ist der letzte Trainer, der sagt, was wollt ihr, der hat zwei Tore gemacht, brauchen wir gar nicht weiterreden. Also, sondern der will, der will den Fußball so haben, wie er, wie er, wie er sich vorstellt. Und da wird Haaland Dinge in sich finden müssen, die das bedienen. Sonst wird es auch Tiefs geben. Und dann bin ich mal gespannt, wie die beiden Seiten damit damit umgehen. Das ist in, in Dortmund war das alles. Konnte er tun und lassen, was er wollte. Das hatte eine Unbeschwertheit. Das ist jetzt bei City anders. Die Ansprüche sind anders. Champions League müssen sie gewinnen in dem Jahr. Wenn nicht, werden wir auch hier ganz äh, Prinzip- böse den Finger heben in Richtung Pep Guardiola. Und andere auch, also. Am Ende war es aber ein perfekter Tag,
1: muss man sagen, für Man City, denn nicht nur, dass sie selber 2-0 gewonnen haben und der Zugang gleich zweimal getroffen hat, was ja immer für Ruhe sorgt. Nein, da hat ja Liverpool auch noch gespielt und sie haben aus Man City-Sicht mitgespielt, denn es langte nur zu einem 2 2 bei Aufsteiger Fulham zum Start, also Pep gleich zwei Punkte vor. Nach dem ersten Spieltag, gut, es sind noch 37, wir wollen nicht von Vorentscheidung sprechen, aber wir haben einen Jürgen Klopp erlebt. ja, dem ging es nicht gut hinterher. The, the performance unsere Performance war eine Niederlage. Nicht das Ergebnis, aber definitiv unsere Leistung. Aber das kann passieren. Again, we today. Wenn wir heute gewinnen und nichts lernen, wäre das deutlich schlimmer. So können wir immerhin die richtigen Schlüsse aus dem Spiel ziehen. Daran arbeiten wir jetzt. Aber das heute auf dem Platz... Das waren nicht wir. Ich will Fulhams gute Leistung auf keinen Fall schmälern. Aber jedes Mal, wenn wir nur halbwegs unser Niveau gespielt haben, standen wir vor deren Kasten und hätten auch treffen müssen. Wir haben ein sehr schlechtes Spiel abgeliefert und einen Punkt geholt. Heute haben wir einfach nicht so gespielt, wie wir es sollten. Und deshalb bin ich auch ziemlich frustriert.
0: And my, um, frustration, about that is pretty high.
1: frustration pretty high. Da dachte einer, er wäre schon weiter mit seiner Mannschaft, oder?
0: Na, er findet ja die Mannschaft völlig neu. Er hat ja beschlossen, entweder geht der Trainer und wenn der Trainer bleibt und ich verlängere, Solange Guardiola verlängert, verlängere ich auch, dann müssen wir hier was ändern. Manet wäre nicht in, in München, wenn Klopp das anders gesehen hätte. Und das muss auch bei Jürgen Klopp, das sieht er, er merkt, dass er selber an die, auch an die eigenen Grenzen dann an so einer Stelle kommt. Das muss wachsen, das muss erst wieder die Maschine werden, die es vorher war ist der
1: neue Mann, wurde eingewechselt für 75 Millionen aus Benfica, hat dann richtig geliefert, ja. ein sensationelles Hackentor ja. und das äh, andere Tor von Salah auch vorbereitet. Also da
0: ist schon Qualität, aber... Ja, aber bitte, aber noch, noch mal, ein bisschen aus diesen Einzelnen, die sie sich geholt haben, das sind schon spektakuläre Transfers und auch nicht nur mit, mit Erdnüssen bezahlt, also weil Liverpool ja immer sagt, die anderen, die anderen, also komm, die haben richtig Geld hingelegt. Also, da ist genug Potenzial da, nur nochmal, auch da, auch unter unter dem heiligen Jürgen müssen müssen Dinge erstmal wachsen und muss das eine Mannschaft werden.
1: Also, es wird munter in der Premier League weitergehen. Man City gegen Liverpool, Chelsea. Tuchel hat Einzel gewonnen zum Start, so ein bisschen durch Jorginho, fast ein bisschen im Hintergrund. Aber drei Punkte auch dazu, herzlichen Glückwunsch. Jetzt gucken wir nach Frankreich und wir gucken nach Paris. Denn auch dort ging es los. Bei Clermont hat der Meister gespielt. Und wir schauen uns erstmal die Tore der ersten Halbzeit an. Da sagt Neymar erstmal: so, bin noch hier und weiß schon irgendwie auch, wie es geht. Das ist halt auch einfach feinste Technik, Herr Reif, wenn er will. Ne? Neymar kann Fußball spielen, ach. Danke für den Hinweis. Ja, Hakimi, kann es nämlich auch. Den haben wir in Dortmund ja erleben dürfen. Bei denen hatte man irgendwie den Eindruck, die haben Bock.
0: So? Ja, na, das wäre auch noch schöner. Nachdem dem, was sie abgeliefert ist. haben letzte Saison. International, <lacht> wenn die jetzt keinen Bock hätten, dann können die den Laden ganz äh, schließen. Aber ja, 3-0 zur Halbzeit und dann, Herr Reif, Kommt
1: dieser Lionel Messi kann auch Fußball spielen. Kann auch Fußball spielen. Wir hatten es zwischendurch vergessen. Und wir schauen uns sein Doppelpack an zum 4:0 und 5:0, wobei vor allen Dingen das 4:0, Entschuldigung, das 5:0 gleich ja uns alle nochmal
0: voller Hochachtung. Und Neymar liefert ihm. Ich glaube mit rechts war es sogar.
1: Ja, man umarmt sich, man lacht miteinander. Und jetzt das Ding. Zack Brust Pfeilrückzieher. Den sollte man im Auge behalten. Den ne? sollte
0: man, den sollte man sich merken.
1: Ja. <lacht> Messi, ähm, M-E-S-S-I. Ja. Ich meine die Entscheidung jetzt in der zehnten Sekunde. Ne? Ich mache es und dann im Fallen direkt darf auch keine Sekunde länger dauern.
0: Nun ja. Ähm, wir allem, wollen Clermont nicht zwar aller Dinge. Ich wir weiß doch worauf wir hinaus wollen. Respekt vor Clermont. Das war ja auch noch auswärts und Paris hat gute Chancen, äh, Meister zu werden in Frankreich wieder. Und ja, sie, sie hatten Spaß miteinander und es war lustig. Wir, wir sprechen uns wieder. <lacht> sie, und, sie wollen weder bei Neuer Haaland
1: Trainer. noch bei Messi, wollen Sie jetzt schon drauf, dass das eine Nein, Saison ist, wird, was ja nur verständlich
0: ist. Ja, es ist, da, da so, solche Dinge laufen von allein und dass Messi das kann. Aber es steht nochmal, es steht 4-0. Und das hätte ich gerne letzte Saison gesehen, als es in Madrid um was, richtig um was mhm. ging. Da, da hat das nicht funktioniert. Neuer Trainer, der die Zirkustruppe zu einer Mannschaft wird machen müssen. Nichts anderes wird gehen, denn sonst werden sie es wieder, würden sie es wieder nehmen, würden sie es wieder nicht packen. Dass sie in Frankreich un, unantastbar sind, brauchen wir nicht, nicht reden. Aber die Bayern haben fünf gemacht, wir haben fünf gemacht. Man, man, die, die Großen rufen sich langsam ein. Wenn die das so hinkriegen, dann ist das Spektakel. Dann macht das Spaß zuzugucken. Aber nochmal bei allem Respekt vor Clement, die Gegner werden schon noch stärker werden. Die letzte große offene Frage, damit kommen wir auch wieder ein bisschen Richtung Anfang der Sendung,
1: ist ja wirklich, was wird aus Ronaldo? Weil bei Messi gibt es für mich keine Zweifel mehr. Da gibt es jetzt keine Barca-Rückkehr im August oder ähnliches. Sondern die wollen das Ding jetzt so zu Ende gehen. Und Barca hat ja gerade das große Problem, dass sie ihre Spieler nicht loswerden. Auch wenn man es ihm jetzt schon etwas aggressiver näherlegt. Hallo, eure
0: Zeit ist vorbei. Wir brauchen das Geld. Bleibt nur Ronaldo. Geh Vielleicht nach, doch noch zu Paris. Geh nach ja, nein, nein, <lacht> geh nach Amerika, geh zu so Miami und, und spiel da mit, mit Bay und also mach Beckham. Aber was erlöse aus. dich selbst und erlöse Man United. Also, ich sehe überhaupt keine Alternativen. Bei Man United wird es nicht weitergehen. Entweder du gehst zurück zu Sporting und machst dich dort zum Säulenheiligen oder du gehst noch mal nach Miami, ganz hübsche Stadt im Übrigen, glaube ich, ähm, weiß ich. Mach, mach sowas und, und nerv nicht andere und mach dir deinen Namen nicht kaputt, ehrlich, weil das ist, das ist äh, langsam. Man kann ja fast
1: auch ein bisschen Rücksicht auf Man United bei ihm erwarten, oder? Er muss doch auch spüren, ja. dass das gerade diesen Verein total blockiert. Ja.
0: Und das tut es und nach allem, was ich wirklich, was man sich so erzählen lässt aus Insiderkreisen bei Manchester United, diese letzte Saison gegen Ende unter liegt, das muss wirklich, das ist unterirdisch und das so, so kann Profifußball nicht funktionieren. Und ist ist nicht Manchester United-like. Das war mal eine ganz große Größe. Sie sind dabei, sich auf diese Art zu verzwergen.
1: Zum Ende der Sendung, Herr Reif, eine gute Minute haben wir noch. Supercup ist diese Woche und da wird einem wieder klar, was Eintracht Frankfurt für eine großartige Saison gespielt hat. Denn die dürfen gegen Real Madrid in Helsinki spielen, um eine besondere Trophäe. Sie knicken schon leicht an, dürfen. Was erwarten wir am Mittwoch? Wie wichtig ist es für Eintracht Frankfurt, dort keine Packung zu kriegen? Um es mal ganz offen zu sagen.
0: Ehrlich gesagt, jetzt ja. Jetzt doch wichtiger, als es vorher gewesen wäre. Nach den sechs sechs Eiern durch die Bayern, oha, Nochmal mal eine, eine solche Abreibung, das macht was mit einer Mannschaft. Also ist, ich, ich glaube nicht, dass da irgendein Spieler dabei ist, der sagt, du, wir können uns jederzeit mit den Bayern oder mit Real Madrid messen. Das sind wir nicht. Aber dass wir gleich immer Sechse kriegen und so tun und es so aussieht, als könnten wir gar nichts, das wäre nicht gut. Also insofern und wir sehen das nächste
1: Mal. Fans und Mannschaft, inwieweit dort das Zusammenspiel funktioniert, was die Eintracht-Fans
0: sich für Helsinki vorgenommen haben und im, im kühlen Norden, ich weiß es nicht. Ich, Aber auch da, was schon in ihrer Frage mitschwingt, das kann nicht die, eine der spannendsten Fragen sein, mal sehen, wie, de, wie sie sich dort benehmen. Das ist, ist nicht mein Ding, sorry. Wir, wir werden am, am Freitag darüber reden. Da sehen wir noch mal die
1: schönen Bilder. Zwei Monate ist es her, Eintracht Frankfurt Rechtster mit.
0: Bürgermeister,
1: ja. Der jetzt auch Geschichte ist. Wer weiß, was dieser Triumph noch alles auslöst. Ja. So ist es manchmal, der... Schlag eines Schmetterlings in der Fußball-Wobei das der Europa-League-Sieg, den wollen wir nicht mit dem nein, nein, Schlag nein, nein. eines Schmetterlings den
0: Eintracht wegnehmen, ganz und gar nicht.
1: Also das war es heute von uns, Herr Reif. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Wie immer fürs Kommen und fürs Diskutieren. Wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Treu sein bei Reifes Live. Es war die 242. Sendung und wir haben noch lange nicht fertig, denn am Freitag um 8 Uhr haben Sie uns beide wieder hier stehen. Bis dahin eine gute Woche und tschüss. Leid!